1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, esposa, vendo mole los domingos cuando no voy a la iglesia y hago de todo con tal de sacar adelante a mi familia como todas mis hermosas mujeres latinas. Y el propósito de este podcast es compartir historias de mujeres fregonas, mujeres inspiradoras que nos pueden dar esa energía y esa pasión para seguir echándole ganas, pero también mujeres humanas que atraviesan momentos difíciles para que ustedes vean, chicas, que no son las únicas y que sí se puede. Y el día de hoy me acompaña una mujer a la que admiro mucho, una mujer que llevo mucho tiempo siguiendo en las redes sociales y ella no lo sabe, pero también una mujer a la que me dejaron de tarea estudiar muchísimo hace algunos años. ¿Saben por qué? Porque era mi competencia. ¡Ah! Y aquí se lo voy a confesar todo. Está con nosotros ni nada más ni nada menos que... Yo te voy a decir Marlene, amor, porque así te decimos los paisas. Marlene Quinto, la voz salona. Bienvenida, a rollos de mujeres. ¿Cómo estás?
2: I feel so excited. No, la verdad me siento bien emocionada y y me da mucho gusto. Me siento un poquito nerviosa, voy a ser sincera, porque a mí siempre me toca entrevistar. Entonces, ahora digo yo, ¿qué me van a preguntar? Y me van a hacer esas preguntas que yo hago, pero bueno, está bueno. Y, y también cuando dices que éramos competencia y tenés que estudiarme, fíjate que hay un estudiante que se llama Esther y uh-huh. que, bueno, a ver, mía, saluda, esa es mi perrita mía. ¡Hermosa tu perrita! Sí. Aquí los van a escuchar porque tengo cuatro perritos y dos gatos, entonces este los van a escuchar aquí y a lo mejor los van a ver también. Está bien, son Pero...
1: bienvenidos también.
2: Sí. Esta es muchacha que se llama Esther es una estudiante, es escritora también de una universidad y también hace mucho, en una etapa muy difícil de mi vida, me hizo una entrevista, donde estaba yo pasando un momento muy difícil y dije muchas cosas. Y luego cuando, cuando me dice, oye, voy a publicar un reporte para la universidad de todo lo que platicamos hace años. Y yo así como que... ¡A la madre!
1: Pero bueno, ni modo. Es que lo que tú a lo mejor... No te imaginas, Marlene, es que eres referencia para muchísimas mujeres y te lo digo humildemente también. Hace muchos años, bueno, no tantos, me tocó trabajar en radio aquí en Dallas en un show matutino. Gracias a Dios nos fue súper, súper bien, pero tú eras una de las mujeres a las que a mí llegaban y me decían obsérvala, aprende de ella Y, y estudié mucho tu carrera, te vi. Con mucho respeto y con mucho cariño, porque yo creo que en cualquier industria y en cualquier trabajo, es más, en el mundo, en la vida en sí, somos únicos, pero también se puede aprender de los demás. Y tienes una carrera impresionante. Pero vamos a comenzar, Marlene, hablando desde el principio. Vi una publicación tuya en tu Instagram que me partió el alma porque sé que muchos, muchos, muchos niños y niñas que llegaron a Estados Unidos se identifican contigo. Una foto donde cuentas sobre el día que tú y tu hermano cruzaron la frontera de Tijuana para ir a Los Ángeles. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso.
2: La foto que tú mencionas la acabo de publicar hace poco y la publiqué porque estamos pasando ahorita en la familia algo muy, muy difícil. Tengo un hermano que está muy grave en el hospital, ahorita él está ahorita ahí tiene no va a recaídas está malo del hígado. Ay, lo siento Entonces, mucho. Entonces, sí, y esto es una, una alerta para toda la pesanada, porque yo creo que comemos car- carnitas y comida muy grasosa. Sí. No nada más nuestra nuestra raza, sino aquí en Estados Unidos la fast food es la más económica, es donde uno va rápido porque trabajamos, tenemos dos trabajos o tres, trabajan las parejas. Y comemos mucha comida que es muy grasosa y te da liver disease. Eh, Pues, este, en español es el hígado gordo, grasoso. Mm Y tengo mi hermano en el hospital y recayó hace como un mes y fue así como algo bien fuerte donde dije, no manches, es mi mi otra mitad. Tengo dos hermanos eh, mayores, muy pocos años. Y dije yo... porque cuando te dicen una, una cosa así que está en el hospital, cuando yo llegué al hospital, yo voy a platicar, nunca lo he platicado, ni lo he, ni he estado como abierta a platicarlo, porque pues ya sabes que cuando uno trabaja en la radio, en la familia, no vayas a platicar esto! Tú todo no dices y que no sé qué, pero yo siempre he sido muy transparente, trato de ser lo más real que se pueda, porque lo que vemos en muchas redes sociales no son realidad. Y mi hermano me habló, mi cuñada hace como un mes, y me dijo, tu hermano está en el hospital, entonces, pero no me dijo cómo. Entonces, cuando yo voy, lo veo y, y, y yo traía lentes y lo único que le dije, Dude, you look like Frankenstein.
1: O sea, verde. Sí.
2: Verde, amarillo, anaranjado, un color extraño. Y traía yo lentes y nomás me senté al lado de la cama, tratando de contenerme, de ser fuerte. Y se me salió las lágrimas, porque estaba tan impresionada de verlo verde, como amarillo, anaranjado y pues tú sabes que ahora con el internet te dicen lo que tienen y tú buscas y te das cuenta que es una enfermedad súper peligrosa, que en meses hay gente que ni un año lo libra, la libra, pues, entonces dije yo, ay, Dios mío, lo miré y le dije, what the heck is going on? like ¿cómo dejaste que te pasara esto? Entonces es donde también digo, ahí va también el amor propio. Sí. O sea, ¿cómo? Porque él trabajaba a la madrugada, entonces ha pasaba todo el día dormido. Y yo le digo a mi cuñada, güey, o sea, ¿cómo no te diste cuenta que se estaba sí. poniendo amarillo y, y naranjado y verde? Y me dijo, yo lo recogí en el día y lo miré y le dije, tenemos que ir al hospital, no te ves bien. Entonces, pues eso estamos pasando ahorita, ya salió, entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues va a ocupar un trasplante de hígado, va a estar en una lista de espera pero yo le dije somos la misma sangre yo quizás te puedo donar pues parte de mi hígado porque se vuelva a reproducir pero ocupa un hígado entero ahora nos dijeron entonces dije bueno a lo mejor a mí me pueden cortarla. si yo estoy más saludable que tú a lo mejor me pueden cortar a mí la de dejarme un pedacito y es más fácil que yo lo reproduzca el mío pero estamos en eso entonces yo dije cómo va a ser que a mi hermano le está pasando esto porque digo mi hermano y yo, como comenté yo en esa foto, me empecé, te empiezas a recordar a tus tiempos de niñez, ¿no? Que sí. los dos soñábamos los mismos sueños. Nos levantábamos cantando las mismas canciones, eh, platicando como dormidos los dos, pero en el mismo sueño, algo muy extraño. Tenemos una conexión muy padre.
1: ¿Con cuántos años se llevan?
2: ¿Quién es mayor, tú o él? Él. Eh, Ajá. Entonces... Pero cuando pasamos en la frontera, entonces me recordó cuando mi mamá pasamos dos veces en familia y luego los dos separados. La primera vez con mis papás por el cerro y mis hermanos. Pero tengo un hermano que nació aquí, entonces él tuvo que pasar también como inmigrante porque no le creían. Porque él nació en Estados Unidos, pero se lo llevaron a México y él tuvo, creo que hasta los 10 años vivió en México y no sabe inglés, y cuando le dan su acta de nacimiento para que pase por la línea, no le creyeron.
1: ¿Cómo crees y, y es que los niños, pues no les hacen huella
2: digital ni nada. Y era hace años, pues años. entonces le rompen su certificado de aquí que le procesaron a otro, y él decía, mamá, me agarró un gringo negro, <risa> <risa> un gringo negro, y él trae sus calzones, su nombre, porque mi tía pues en México les ponían, no sé si es algo que hacían en México, no sé, pero en su tirase un nombre y todo, y no le creyeron, y tuvo que pasar como, mire, ilegal. Y, y así nos fue la primera, la primera vez que íbamos a Estados Unidos, la segunda vez, fue cuando ya este, mi mamá se vino, y mi papá se vino, y a mi hermano otro hermanito, nos mandaron a traer con un coyote, y yo recuerdo, así bien clarito, cuando mi mamá me... Yo era, yo quería un juguetete, esos juguetes que los platitos y todo eso, un, tenía uno un, azul. Un set
1: de cocinita, de ¿eh? Para servir tés. Ajá, entonces,
2: me dice el coyote, pues, es que ya no se puede llevar esto. Y Ay, me hermosa. dice, vas pues a tener que dejar todo, todo, y nomás venirte con tu hermanito. Y yo dije que, la foto, la descripción dije, niños adultos, porque desde niños a nosotros mi mamá nos trató como adultos, o sea, no andar desmadrosa en las casas, rompiendo, ni corriendo, ni nada. Éramos niños hasta la fecha digo, ¿sabes qué? niños muy portados porque llegábamos a las casas y sentados. Sí. Y no andábamos corriendo, ni jugando, ni haciendo cositas. Entonces, esa vez de que estábamos en Tijuana, recuerdo ya cuando íbamos a cruzar, pues me dice nada mamá, no puedo llevarte nada. Y el cu- me dijo, no te lo puedes llevar, ¿aquí lo vas a dejar? Y yo dije, ay, mi juguete. Oh. <risa> era lo que más te preocupaba.
1: Pero en tu, en tu mente, ¿qué pasaba, Marlene? era Tú sabías que estabas cruzando, sabías que estabas arriesgando tu vida, porque es la triste historia de muchas familias, desafortunadamente, ni siquiera llegan. ¿Tú cuántos años tenías en esa foto y sabías lo que estaba pasando? Cuatro o cinco
2: años. Oh, my God. Era una sí, bebé. Y ahora cuando y luego mi mamá ya me pidió perdón, mi mamá me dijo perdónenme. A uno cuando está bien, joven se le hacen fácil las cosas. Ahora que veo todo lo que les pudo haber pasado: matado, violado, les hubieran robado los órganos, o sea, muchas cosas, nos pidió per- perdón. Pero en ese momento, pues nada, yo nomás decía, ok, mi mamá decía, no lloren, no se separen, van a ver muchas cosas, pero siempre no tenganse juntos. Y así, así fue. Gracias a Dios, que concluyó que fue muy buena onda. Pero yo recuerdo pasar por túneles así es así mugros, eh, bien, digamos bien mugrosos, espinados, mirar ratas, escuchar el helicóptero, y nunca lloramos, siempre nos mantenimos niños pues, este, muy serios, muy fuertes, y hasta que ya llegamos, pues ya estábamos bien mugrosos y ya nos bañaron. Y el día siguiente nos llevaron a McDonalds. Oh
1: <risa> por tu hamburguesa. ¿Qué sentiste cuando viste a tu a tu mami? después de esa travesía. Mucha felicidad, o sea, en
2: cuanto nos dejó el coyote ahí, este, en la casa, y fíjate, es algo bien padre, mi mamá es, es compadre, o comadre, mis padres eran compadres de carnitas momo, ellos tienen un documental en Netflix, los mejores tacos y carnitas en, en LA, y el documental está basado para que lo chequen, entonces Ajá. en esa casa, ahí crecimos nosotros, donde es ahora el comedor, era la habitación de nosotros, era una casa con habitaciones y rentábamos un cuarto, pu- mi mamá rentaba y mi papá rentaban un cuarto y ahí vivíamos, pues era, tengo dos hermanos, pero en ese tiempo nomás vivía mi hermano y yo y mis, mi papá y mi mamá.
1: Oye, qué padre, ¿Te, iba, te hubieras imaginado que donde creciste ahora está hasta en Netflix y que se ha convertido en un restaurante tan popular.
2: Sí, eh, yo en ese momento, pues obviamente yo nunca pensé así, pero... Mi papá vendía cassettes, entonces lo único que yo me recuerdo es que vivíamos ahí, vivimos por un tiempo y como él vendía cassettes ilegales, piratas, un día llegó la DEA porque les echaron pues salubridad a la casa porque venían comida en una casa, comida y, llegaron, y, y todo. Fue un restaurante, es, un, es una casa. Ahora ya vieron mm. un restaurante porque les ha ido súper bien, bendito Dios. Pero en ese, tiempo, en ese tiempo era una, es todavía una casa y todavía venden ahí. Pero el cuarto, pues me acuerdo que una vez que llegó la policía y le tomaron a mi mamá y a mi papá fotos con, con una hilera de casetes, de cajas de casetes y todo se llevaron todo. Y nosotros ahí como sin nada, así como que ¿qué está pasando? ¿Quién sabe?
1: Oye, Marlene, entonces llegas a Estados Unidos, tienes una niñez, pues como muchas familias inmigrantes en Los Ángeles que trabajan bien duro para salir adelante, enfrentas... Pues desde la vida del temor del inmigrante, ¿verdad? Del indocumentado, de trabajar duro y de inclusive sufrir momentos de agresión y racismo y todas estas ondas. ¿Cómo fue tu adolescencia? Porque tienes una personalidad bien particular que yo creo que por eso has sido súper exitosa en tu carrera porque eres, como tú lo dices, bien neta. ¿Esta es la manera en la que tú creciste en Los Ángeles?
2: Fíjate que sí, porque antes de esa vez que nosotros ya estuviéramos, viéramos, que llegamos a, a la casa de los compadres de mi mamá, que después después de los años se hicieron compadres, en ese tiempo eran solamente amistades, nosotros llegamos a vivir en el McCarthy Park, que es un parque en, en Los Ángeles, este, y vivimos en el parque. ¿Cómo crees? Como, como los dirigentes, sí. y colectábamos dinero, o sea, penis, juntábamos penis, y mi mamá siempre me platica Dice: Yo no me recuerdo mucho de esa etapa, pero mi mamá me platica, Siempre me dice: Mira, porque cuando de repente ya ves que se pone la vida de la radio, no es, es súper mágica, es, tiene algo muy, muy padre, muy bonita pero también es muy, sufrí, muy sufrida, no es así de que estás
1: haciendo un chorro de lana. Era lo que te iba a decir, no es ¿por qué crees que ya no estoy ahí, Marlene? Pero hablamos de eso un poquito más adelante, pero es, es verdad y me encanta que toques el tema porque siempre que me han entrevistado sobre radio, yo sí suelto toda la sopa, pero creo que muchos de los que todavía están en radio les da un poquito de pena y de miedo hablarlo, pero no es lo que mucha gente se imagina pero tú venías acostumbrada a sufrir, pasaste muchísima hambre y muchísimas cosas.
2: Mira, yo, eh, por eso, yo he aprendido muchas cosas y algo que yo practico ahora es no tener apego a nada, a nada. Creo que, que como latinos tenemos que tener una relación, aprender a tener una relación sana con el dinero porque siempre decimos que el dinero es el diablo y que vida y que no sé qué. Sí, pero no es tanto necesariamente el dinero, somos las personas. sí. Ahora, este, yo ahora que ya no es la primera casa que he comprado, por pues todavía la debo toda, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Te acabas Eso de tengo... mudar, ¿verdad? Estás en casita nueva. Ajá, y, y he tenido oportunidad de tener otras casas
2: y de repente mi mamá dice, acuérdate cuando íbamos aquí no tenías nada, no teníamos nada, Marlene, tú eres la única de mis tres hijos, que ha viajado, que tiene papeles, que se ha subido un avión, que ha sido a diferentes partes del mundo, o sea, eres tan bendecida, ¿por qué no te qué no nos agradece a eso? Porque nos pasan muchas cosas en la radio, la verdad. Entonces, lo que yo ahora digo yo, esto es como, yo me siento súper rica, porque sí. cuando yo me acuerdo en unas ocasiones mi hermano el que está mal se andaba muriendo porque estaba tan saquito parecía de esos niños de Samalia que están así como que se van a morir y no tenemos dinero nos tapamos con los periódicos colectábamos penis con una sopa de vaso de campanuros comíamos los tres
1: ay hermosos así
2: hasta que un gabacho me dame cuenta que un gabacho nos miró y que les dijo, este, viajaron de México, sí, y le, nos rentó un apartamento. Y después le dijo a mi mamá que, que nos regalara. les dijo, regálame a tus hijos. ¿Cómo crees? Uh-huh. Le dijo, regálame a tus hijos porque ustedes no le van a dar un buen futuro. Yo y mi esposa les podemos dar un gran futuro a tus hijos. Ellos están chiquitos, se van a ac- acostumbrar, se van a adaptar. Y mi mamá le dijo que no, pues. Entonces, de ahí como que el gabacho se agüitó y nos dejó en el apartamento y mi papá buscó trabajo. Mi papá vendía, no sé si en, en, en Texas se saben de esos, um, creo que era una marca que se llamaba Relaware o algo así, que era de cuchillos y los motiles. Tí- sí, sí, sí. ¿Tu papá pues de día día papá de empezó a vender eso y ya de ahí nos fuimos para México y ya fue cuando nos regresamos ya los dos este con el coyote. Entonces mi mamá siempre me recuerda de eso, me dice Marlene, no te quejes tú, mira, tienes un montón de cosas. Y sí, gracias a Dios, yo, yo desde que tengo 17 años, yo soy de, yo vivo sola, yo renté un apartamento... Y, y tengo mis mascotas y todo o sea, yo súper independiente nadie me mantiene, yo todo trabajo, mira que está mi gata en <risa> a Ay. ver si no sacas por ahí una víbora también <risa> este eh, y, y dice mi mamá, no te quejes entonces yo ya te hace mucho, dije sabes que yo no quiero ser eh, a lo que voy de la, de la pego esclava de, de nada, no voy a ser esclava de mi casa la voy a disfrutar mientras se pueda pagar, mientras pueda yo vivir aquí y ofrecerle a mis mascotas una casa bonita y que venga mi mamá, vengan mis hermanos en las fiestas, porque todas las, como Navidad y eso, siempre vienen a la casa y se quedan aquí porque está grande, pues tiene toda la no es así como una casa no la tampoco, ¿tampoco? ¿verdad? Porque ya íbamos pero todos mucho, para allá, ¿eh? no, pero mucho mejor que donde como viven ellos eh, sí, es que claro. es más chiquito y todo, Y yo siempre dije, yo no voy a ser esclava de, si tengo que venderla, la la vendo. Sí, y ya, no pasa nada, porque tenemos que entender también que las cosas no nos definen a nosotros como personas, como lo que somos, no nos hacen mejores personas, nos hacen, ah, qué chido, se compró una casa, qué padre. Pero al final del día es, that's it, no more.
1: Sí, y aparte eso te ayuda a que la vida está llena de subidas y bajadas y Dios no quiera el día que nos toca una bajada, no te agüites tanto porque pues sabes que lo material va y viene también. Visita Traders Village en Grand Prairie para que puedas divertirte con toda la familia, irte de compras comer delicioso, disfrutar de sus eventos en vivo y todo el entretenimiento además de los juegos mecánicos que por cierto tienen un especial de tan solo $13.99 para que te puedas subir a todos los juegos durante todo el día. Además, si estás todavía en esto de tus propósitos de año nuevo, de hacer ejercicio y cuidarte físicamente, ahí encuentras ropa deportiva de todos tamaños, colores y sabores y a súper buenos precios además de zapatos deportivos equipo para hacer ejercicio, hasta bicicletas. Ya lo sabes, todo en un solo lugar. Más de 3,500 puestos locales para que apoyemos pues, a nuestra gente chambeadora que tienen ahí sus negocios también, ¿verdad? Para la dirección y los horarios, solamente desliza. En la descripción de este episodio encontrarás todo. Visita Traders Village de Grand Prairie, abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Los hábitos son acciones repetidas que hacemos una y otra y otra vez hasta lograr que los realicemos sin siquiera darnos cuenta. Y formar hábitos saludables en nuestros nenes va a definir su futuro. Y el comer frutas y verduras es uno de ellos. En el Río Grande Latin Market encuentras una gran variedad de frutas y verduras frescas para preparar esos bocadillos saludables para tus nenes. Por ejemplo, unas ricas manzanas con mantequilla de cacahuate, moras con yogurt. ¿O brócoli o apio con aderezo? ¿O qué tal unas ricas manzanas con chile tajín? Mmm, Encuentra nuestros especiales cada miércoles y ahorrate dinerito en tus compras esenciales y en la canasta básica. Visita elriogrande.net para encontrar los especiales cada semana y para más información. Marlene, ¿cuándo tú supiste que querías dedicarte a la radio, o caíste ahí de casualidad, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sucedió toda esta magia? Porque comenzaste bien, Chavita, y aparte ¿Qué? comenzaste ¿Qué? de agrapa, trabajando
2: de agrapa. trabajé qué, qué buena, madre, Gratis. Fíjate que lo que pasa es de que desde que yo estaba morrilla, yo siempre miraba la televisión y miraba los programas acá el canal de Disney Channel, Ajá. y yo miraba a los niños y yo decía... I want to do that, Yo, ¿cómo le hago? Y me hacía, me hacía miembra y todo, y compraba la membresía y la mandaba, y me mandaban la tarjetita, que ya eres miembro del Disney Channel, que no sé qué, pero no sabía exactamente lo que era un casting, cómo prepararte, te un portafolio. hasta la fecha no tengo nada de eso, te ¿eh? digo, es tan pero,
1: pero tú querías actuar entonces.
2: Quería hacer cosas que fueran de la industria. Ajá. Entonces, este, déjame apagar mi aire porque creo que ya se escucha, ¿verdad? <risa> <risa> es que sabes que vivo aquí y aquí se pone súper helado y, lo, y tengo que se prende solito, pero ahorita lo voy a apagar. Entonces, yo quería hacer algo que fuera en la industria. Y mi, yo me acuerdo que desde niña yo me ponía a bailar así como, que oh, okay, así como bailar. Hacía bailecitos como tap dance y todo eso. Y le bailaba a mi mamá y así, como que siempre me llamó la atención eso. Y un día escuché un comercial. Yo escuchaba, yo hablaba más español que inglés. Ya ahora hablo más español que inglés. (risa) (risa) Antes hablaba más inglés que español. Entonces un día escuché un comercial en la radio en Tower 106 que, oh, quieres hacer este locutor. Vea este casting, está buscando a niños. Güey, yo fui con, o sea. Nada que ver, porque cuando yo miré a los niños que llegaron, les hicieron preguntas así de que, que miraban qué show y que, y que tu, porta, tu foto de tu porcho yo no traía nada, yo no tenía ni idea. Y conocí a Mario López ahí. Ah, oh, ¿de verdad? <risa> entonces yo dije, ¿qué onda? Claro que nunca no, me iban a dar oportunidad ahí. Entonces de ahí dije yo, ok, ya escuchaste comercial aquí en la radio. Entonces mis hermanos ellos sí, sí escuchaban música como de Chalino, que rarita y todo ese rollo, y yo los empezaba a escuchar a ellos porque ellos salían a bailar y todo, y me dije, no vale, me dicen Chalés entonces me empezó a latir, y siempre escuchaba esa música porque mi papá vendía a entonces a mí me tocaba a sacarle el tendido y poner como lo tropical, la banda, el cumbia, inglés y todo eso, sea, así de por género, y le ayudaba a a los casetes los envolvía cuando se los regresaban ya sabía más lo que era la música. Entonces empecé a escucharla, qué buena. Y un día, escuchando en lo escuché a un locutor que se llama Elio Gómez, Ajá. que tenía una escuela de locución. Entonces la clase estaba súper cara. Entonces, yo tenía como apenas tenía 14 años, apenas va a cumplir 15. Y dije, ¿sabes qué voy a hacer intern? Porque yo desde los 13 años hemos trabajando. O sea, trabajando en trabajos de verdad, no sí. trabajos de mentira y dije ¿sabes qué? voy a ir a la clase de dos semanas gratis entonces voy en A ley yo vivía en Boyle Heights, no estaba tan retirado y llegué a la clase entonces pues bien super porcho así de, no podía yo <ríe> ni leer nada y había un locutor ahí o, o, o una persona que trabajaba ahí y me dijo you know what tú, tú no la vas a armar tú no la vas a armar entonces yo dije bueno está bien entonces tomé las dos clases gratis me robé los libros y todo y luego ya me dicen de tarea tiene que entrevistar a un locutor pues que me toca entrevistar al Chubiru en, y él trabajaba en, el, en la radio de, de, de Liverman, en ese entonces porque ahora ya es estrella Miriam sí. trabajaba ahí y era un día que llovió, había mucha lluvia yo no encontraba la estación la cosa es que era su nuevo departamento llegué ahí y ella se había ido. Y me dice, no, ay, pues sabes que este ya se fue, pero... Y me, me miró Penélope Menchaca Ajá. y me dice, pero ¿puedes entrevistar a Penélope? Y yo dije, ah, ok. Y ya sabes, o sea, las preguntas de, oh, así por básicas de, ok, ¿qué es lo que usted hace? ¿Y cómo hace? Entonces Penélope dice, ella me dijo un día... Me dijo, te veo tan emocionada, tan con tantas ganas, ¿quieres hacer intern? Y yo dije, ajá, pues sí, vamos. Entonces de ahí yo daba la oportunidad, dije, ¿sabes qué? Entonces yo no empecé tanto en radio, empecé en televisión, porque de ahí llegué a la televisión y estaba un programa que se llama Los Ángeles en Vivo, ahora se llama... No me acuerdo, ale, la, no, no en, vi, en vivo ahora se llama, por antes se llamaba Los Ángeles en vivo, cuando la programación era de más de media hora, y este productor que se llama Marco García, que ya no he sabido nada de él, me dijo que tienes que buscar notas, y yo decía, ¿notas? Sí, agarra el periódico y busca en la computadora que hay los museos y todo, entonces aprendí de que tienes que hablar, pedir un permiso, mandaba yo al reportero, entonces... Empecé a hacer como sacar muchas Pensando. notas, Ajá. hablaba, les sacaba los permisos, les mandaba a los, a los reporteros y llegaban, entonces emprendí que sedita y hacer un rundown y todo, y eso me dedicaba a hacer como, y lo hice como por seis meses, y de ahí pues, este, alguien de promociones de la que buena me dijo, oye, este, ¿no quieres enseñar a ayudarnos? Y yo dije, ah, ok, ya no voy a ayudarles a quien te le dice, me a la radio, entonces en ese entonces estaba la peligrosa de locutora. Sí. Y yo dije, yo quiero ser locutora, yo quiero salir a la radio, entonces cuando ya llegas a la radio, eh, y hay muchas cosas, que pues, me dijeron de promociones. Y luego cuando pues, tenía papeles todavía, y dije, bueno, pues me... y trabajé ahí como mucho tiempo, y dije, ok, pues aquí, entonces me como que ayer le iba a su y yo dije, pues yo creo que yo no voy a tener oportunidad, pero como yo siempre he sido bien movida pero movido así de, vámonos, yo me gusta aprender de todo, y dije, bueno, a lo mejor puedo trabajar haciendo otras cosas aquí en la radio, y pues se quiere lanzar de cantante y luego que ocupaban a alguien que le contestara los teléfonos porque la muchacha se iba a ir para México y fue cuando un día le dije a Pepe Garza en el pasillo y le dije oye Pepe porque me dijeron van a ocupar a alguien para los teléfonos y ahí te pueden pagar y yo dije ah pues que me vale <risa> y lo veo y le digo oye este peli en, la, en el pasillo iba con Pepe le dije me dijeron que ocupas a alguien para los teléfonos y me dice la peli me voltea a Pepe y me dice ya tenemos a alguien y le dije ah, ok, gracias y después se voltea a la peligrosa y me dice, ¿sabes qué? Mejor que, que entrenar a la cholita porque pues yo era como gangster.
1: Pues, porque... <risa> Bien, y pasa la boca forever.
2: <risa> pues, entonces yo dije, ¡ah, oh, qué chido! Y ella me dijo, Pepe, órale pues a las 5 de la mañana. ¡Güey, yo no tenía carro! Yo tenía que tomar hiciste? el último autobús a la 1 y media en mi casa y me dejaban el centro de Los Ángeles a las 2 de la mañana. ¡Wow! A esperar a las 4 y media... Agarrar el primer camión para llegar a la radio, tenía que agarrar dos camiones, llegar a la radio a las cinco y media y Pepe ya estaba ahí y me decía: así no van a funcionar, tienes que estar a las cinco. Y yo, así como que, ¿qué hago? Y como siempre he sido muy amiga, o sea, como me gusta aprender de todo, los muchachos de producción, que el Burbuja, que trabajó con el Mandril, y también trabajó en la Qué Buena, me dijo: Pues yo paso por ti, pero en la, en la noche a las, a las once y media. Y te quedas, te duermes en el carro y ya a las cuatro y media te bañas aquí en el baño Ajá. y ya a las cinco empiezas a sacar el equipo para porque tenía que conectar computadoras. Y dije, ok. A las once y bueno. media pasó por mi casa, me dormía en el carro. Le apuro burrito porque me decía <risa> <risa> la burbuja. Oye, traje te traje un burrito y te lo dejé en el carro, pues encerrada ahí, apurazada, había sí. yo.
1: Ay, hermosa, <risa> pero me encanta de verdad tu historia, Marlen porque... Tú nunca viste obstáculos, o sea, de todas maneras encontrabas tú la forma de llegar y desde bien jovencita, y yo creo, me imagino que Pepe Garza y todos los que han estado en tu carrera vieron eso, aparte de, por supuesto, tu personalidad tan chispa, tan natural, tan tú y bien chambeadora esa ética, no cualquier persona la tiene,
2: sí, es que yo siempre he sido así de que, y ahora ya cuando te va haciendo la, ya cuando tienes una carrera más o menos, cuando ya no estuve en la radio dije a ver, ¿te vas a soltar aquí en tu docía vas a llorar? y decir que mala onda lo que me está pasando o te vas a abrir tus propias oportunidades I created my own opportunities sí. I started podcasting cuando nadie lo estaba haciendo y, y, y aprendí a hacer un estudio y conectar cables y cuando eres locutor y para un morning show porque siempre me ha tocado trabajar pues para el morning show pues todo, tienes ingeniero nada más llegas, sacas tu computador, audífonos y listo, ya estamos, entonces a aprender a editar, a grabar, a hablar a los artistas, a los de PR, es otro rollo. Sí, y sabes, Otro ¿sabes? rollo de mujeres.
1: Otros rollos de mujeres y mujeres chambeadoras. Y 13 años, 13 años duraste con Don Cheto, uno de los shows más exitosos de todo, la, de todo, el, eh, en español aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, porque hasta en México y, y en Latinoamérica. 13 años, Malen, que fue un gran aprendizaje para ti. 13 años de muchísimos éxitos, donde me imagino que también eh, tuviste grandes satisfacciones en tu carrera. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más bonito que tú recuerdas de esos 13 años? ¿Qué
2: aprendizaje te,
1: de, te dejaron?
2: Sabes qué, te voy a ser sincera. Yo creo que apenas estoy tomándole como ese sabor a la radio de disfrutar día con día, porque a lo mejor la gente dice, ay sí, ¿qué pasa? No, la verdad, antes de Don Cheto yo ya ya había sido parte de otros programas de radio con Erika Vidrio, teníamos el programa del del mediodía y como no tenía un flor en español como lo tengo ahora, la gente siempre decía, Ay, y, y también me voy a echar mi flor aquí. <risa> es que ella no habla en inglés, en español. And I, y, I say it? y cuando yo hago mis entrevistas, les digo, ¿sabes qué? Este, I don't speak Spanish, no hablo I speak English. I just, just speak Spanish. Entonces, siempre ha sido así. No es algo que yo invente o que yo quiero lo hago a propósito. Así es como yo hablo porque sí. llegué en esa generación donde. Cuando yo iba a la escuela, me decían, polla, porque yo tomaba ahí estas clases, porque no hablaba inglés, pero no hablaba español. Entonces, en ese, como en esa transición... Sí. Era, era muy difícil. Entonces, cuando ya entro a la radio, pues con Erika también la gente dice, es que ya no habla no español y que no sé qué, es una estación regional. Y voy a decirlo porque me costó mucho trabajo y 13 años de, de esfuerzo es... Que, que el show de Un Chato fue el primer show de, re, y, en, y más en regional, pero de todos los ángeles y de las otras ciudades donde se transmitió el programa, Ajá. de tener un Spanglish show. Sí. Fue el primero, o sea, yo fui la primera, porque en, en ninguna estación de radio hablaban la mezcla de Spanglish. Era puro español o puro inglés. Y la verdad, ahí fue, yo creo que es eso, yo creo, siento que fue el éxito del programa. El tener un personaje como Don Cheto Michoacano con sus raíces y tener, este, con los hijos que van naciendo y creciendo en en Estados Unidos Unidos. donde dices tú, I love pozole, pero I love burgers too and pizza, you know, and I listen to Tupac and Dog but I like Chalino and I like La Lomora and I like Ramon Ayala. Y es que pero... eso no
1: te hace ni más mexicano ni menos mexicano. Eres de una generación bien interesante y que ahora todas las marcas y todas las, este toda la gente de mercadeo, los PRs, saben el poder adquisitivo y el poder que tiene toda esta nueva generación como la tuya. Marlene, pero también eh, hablando como mujeres en radio, yo quiero preguntarte esto porque... Es bien difícil. Uno, los morning shows son súper demandantes físicamente porque no duermes, literalmente no duermes, especialmente cuando hay eventos, cuando tienes que ir a presentar artistas, entrevistar, remotos, porque es la manera en la que uno gana dinero para aquellos que nunca han estado en esta industria, no pagan bien. El sueldo te dan, o al menos esa fue mi experiencia, te dicen con esto, pero va a haber remotos, va a haber endorsements. Y sí te puede ir muy bien, pero también tienes que partírtela bien bonito. Y es bien demandante, físicamente, mentalmente. ¿Fue la misma experiencia para ti, Marlene?
2: Sí, claro. Mira, hasta la fecha la gente, y mucha gente me ha dicho, y he recibido de toda clase de insultos. Por ejemplo, hace mucho, cuando ya dejé yo Don Cheto y me fui a la raza es SBS, una vez llegó un director de una banda, dueño de una banda muy popular, y no digo el nombre porque a lo mejor ella ni recuerda. Una vez me dijo, ¿tú qué onda? ¿Tú eres lesbiana o tú son las mujeres o qué? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque te conozco de años y nunca he escuchado nada de ti. Pero entonces a lo que voy es de que desde que yo entré a la radio, mi meta fue aprender español... Aprender cómo trabajar Porque yo no sabía nada Yo estaba con tanta hambre Y con tantos sueños Que I saw the opportunity Y dije, I'm not going to let it go I'm going to with it Con miedo sin miedo, let's do, it. let's do it No me voy a dejar Y cuando hago el casting para Don Cheto Yo ni siquiera sabía que era un casting Ese Me dijeron, no, ya no trabajaba con, con Erika porque yo trabajaba En el departamento de programación uh-huh. Entonces, a mí me tocaba, por ejemplo, cuando teníamos los premios, qué buena, que ahora son premios de la radio, hacer los paquetes de los artistas, mandarle a los promotores: necesito el, el stage layout, cuántas personas, imprimía este, parking passes, me encargaba me encargaba de la página del internet, de los operadores, de los liners, promociones. Entonces, yo, ya, yo, para que la gente vea que yo no soy una persona que, ay, soy locutora ella y qué chida, y no, no yo decía, ok, a ver, ¿qué puedo aprender? Y como una de las cosas que ha sido mi pasión es la música y aprender a programar, me, me, uno de los sueños que sería, me gustaría ser programadora, entonces, pues yo, cuando no estaba al aire, trabajaba en la oficina en programación, y eso me encargaba de hablarle a, los, a las compañías disqueras, ok, necesito esto para los eventos, festivales de 5 de mayo, de, y todo eso, me de que tenga entonces, cuando yo no estaba con Erika, pues ya me, me quedé en la oficina, porque tenía dos trabajos. Cuando estaba al aire, pues en el trabajo de locutora, al aire, de talento, y después ya seguía yo trabajando. Ah, porque también, también hacía las time cards.
1: Oh. <risa> <risa> Andabas ahí de <risa> payroll, de todo, de todo andaba Marlene. Es todo.
2: ¿Se, t- se tiene qué? <risa> He sabido operar cuando los operadores no llegaban, que se quedaban dormidos como de para hacer la y todo eso. Ahí voy manejando, <risa> <risa> para operar. Es que no ha sido bien, no ha sido fácil, la verdad. Por eso te digo que hasta ahorita estoy realmente como agarrándole sabor a todas esas cosas que hubiera disfrutado antes. No sí. tuve chance de disfrutarlo porque cuando yo entré a la en me hicieron el cast y me dijeron, pues tú sigue en el rollo, y, y ya me dijeron, no, que tú sigue en el rollo una hora, el programa, luego dos horas, y luego tres, y luego que media, el medio, en la tarde, y luego en la mañana, porque se fue el locutor de la mañana. Y eran cosas muy padres, por, pero porque yo llegaba a las cuatro y media, y sacaba mis propias notas, mis noticias, porque no tenemos un productor. El programa era nuevo y era, a ver si pegan... Sí. y sacaba yo todas mis cosas y, y todo lo que yo decía el aire pues yo lo sacaba, mis notas, mis noticias los chismes, todo entonces toda mi atención, mi vida personal, nunca sí. he tenido vida personal, uh-huh. todo fue la radio mejorar y, y yo le agradezco mucho a Don Cheto porque también Don Cheto siempre me dejó ser yo y me cuando me tocaban los comerciales leer unos liners en vivo, pues yo no podía leer entonces yo decía, y me decía al, en vivo, otra vez y yo no <risa> y ya hasta que lo decía bien y ya vámonos al otro comercial pero a lo que voy dentro del programa, no me tocó disfrutar de decir, soy talento en el morning show ¿ve? soy, siempre dicen psychic, yo nunca me consideré una psychic, me consideré como un co-host porque yo, yo por muchos años, mientras el show era número uno, yo contestaba los teléfonos, sí, sí yo preparaba las llamadas, todo el contenido que tú escuchabas aire, Yo sacaba mi contenido eh, para notiche. Yo fui la de la de hacer como un este no, teacher, y hacer darle como ese mocking de, de que éramos noticieros, pero no éramos noticieros. Entonces, y, y todavía contestaba a los teléfonos. Sí. Y todavía, siendo parte de un morning show, todavía trabajaba los festivales de 5 de mayo y fiestas patrias atrás. Recibiendo a todas las bandas, dándoles sus VIPs, dando parking, passes Entonces, no me tocó decir, ay, pues ya como al final de esos 13 años, fue que un día que un promotor eh, dijo, a mí fue lo que me contaron, uh-huh. eh, dijo, oye, yo traía una caja de, porque hasta eso, no me quejo, porque a mí me gusta mi trabajo, a mí me sí. gusta este, hacer lo que hacía, no me gusta nomás hacer eso. Entonces, a mí me gustaba, pues, la oficina de Pepe tiene, lo que es Pepe, sabes, pues, tiene un refrigerador y yo iba a la Target y cuando ya no tenía nada, pues, Ajá. aguas y sodas. Y un día venía cargando yo las sodas y las aguas y estaba un promotor que dijo, ¿cómo tienes a tu morning show cargando aguas y refrescos para llenarte el refrigerador? Ajá. Y de ahí le dijeron a Pepe, lo que bien me contaron. Puede que, no sé, si de mal. <ríe> y le dijeron, ¿cómo es que la tienes ahí, güey? Entonces ya le dijeron, ¿sabes qué, Merlín, De hoy en adelante ya no trabajas aquí en la, en la oficina. Ya y fue como los últimos tres años. Ya de en adelante entras en la mañana, haces tus trabajos, lo que haces en la mañana, grabas es comercial, lo que tengas que hacer y ya te vas a tu casa.
1: Y yo decía, te agüitaste, <ríe> fue como que no,
2: <ríe> la ¿Sí, otra qué? parte de mí. Es una cosa, era como la preocupación de que si me, si, si me sacan del morning show, ¿qué, voy a, ¿Qué hacer? voy a hacer? Sí. Pero aparte porque dentro del morning show, siempre cuando una cuando llegaron los, los productores,
1: no me querían.
2: Es que siempre que llega
1: gente nueva, traen su propio equipo. Y eso fue lo que me pasó a mí, por eso me dieron gas <risa> también.
2: Y creo sí, que, a mí no me querían. Sí, tienes sí, que estar eh, preparada. Sí. Y le decían a Don Cheto, este, oye, este, no, como que me me corrieran a mí. Y y ahí me tocó cosas, cosas así que que ahora digo, güey, no mames, este, no me pasaba a mí por la cabeza, no tengo sangre, o qué era el rollo, porque, por ejemplo, le decían así como que todo Don Cheto, todo Don Cheto. Y yo le decía, pues yo me llevo muy bien con Don Cheto porque nos conocemos muy bien, yo le decía, güey, te están hablando, entonces... Como que de repente llegaban así muchachas. Hey, Don Cheto, denme la oportunidad, Marlene, no sirve, no, no, no es buena. Ellas la riegan mucho, se equivocan mucho. Denme en, en, en mi cara, güey. ¿Y verdad?
1: ¿Y no decías nada tú, calladita? <ríe> pues
2: no les decía, oh, ya, yeah, well, I'm right here. Y yo, entonces yo nunca me dejaba. Ajá. entonces Pero a mí, yo decía, ¿cómo es que Don Cheto no dice, hey, ella es mi conductora, salgase para afuera o algo? Que te diera pero yo vida. digo, bueno... A lo mejor porque él miraba que yo las mandaba la chingada. O sea, sí. como que ah, sí, pero aquí estoy yo y la chingada. Ajá. Pero en mi cara...